0: Živja, tukaj Ajde, dobrodošli v podcastu Futr za jutr, v katerem se bomo pogovarjali o tem, kako človeka nasititi, zemljo pa ohraniti. In tu s tistimi, ki vi kaj delajo. Živja, z nami je Živa Kalka Goba, vodja projekta Our Food Our Future v Sloveniji. Dobrodošla. Ja, hvala. A zdaj zanima nas, Our Food Our Future je velik mednarodni projekt. Koliko organizacij se je povezalo, kako dolgo bo projekt trajal in kaj so glavni cilji projekte?
1: Ja, Our or Future je vse evropski projekt z 18 partnerji. Od tega imamo v bistvu tudi tri partnerje, ki so iz Evropske unije, navreč prihajajo iz Južne Afrike, iz Brazilije in Centralne Amerike. Večina evropskih partnerjev pa dela na področjih varstva okolja ali pa potrošništva ali pa tudi človekovih pravic in migracij. V bistvu projekta our, our Future s pod Hungry for Justice ali Lačni pravičnosti je trajnostna prehrana. Torej v času današnjih izzivov, ki jih imamo na področju podnebnih sprememb, na področju migracij, na področju netrajnostnih dobavnih verig, želimo narediti neke spremembe. Cilji projekta so tako doseči neko dobavno verigo na področju hrane, ki bo trajnostna v smislu, ki bo v celotni dobavni verigi upoštevala vse vidike, to pomeni vpliva na okolje. Na podnebne spremembe, lokalne okoljske razmere, in pa tudi na ljudi, ki so povezani v celotni verigi preskrbe z hrano, torej hrano, iz katero se prehranjujemo mi, to so pridelovalci, prodajalci, posredniki in podobno. Predvsem gre za proizvajalce, za katere pričakujemo, da bojo lahko živeli dostojno in da bojo v bistvu obravnavani tudi dostojno spoštovanjem človekovih pravic.
0: Hrana ima veliko na največje izzive, s katerimi se trenutno sooča človeštvo. Kakšen pa je njen vpliv?
1: Vpliv je v bistvu dvostranski. Glede to, da se hrano, hrana se dotika čist vsakega od nas, je tudi velik delež pokriva, kar se tiče deleža emisij toplogrednih plinov, če štejemo celotno kmetijstvo in dodamo še proizvodnjo hrano in na to še končni odpadek hrana, način kako mi kaj jemo in na kakšen način jemo, vpliva na recimo, če znamen, podnebne spremembe, na podnebne spremembe preko emisij toplogrednih plinov, ki nastajajo pri pridelavi, pri predelavi, pri embalaži, transportu, skladiščenju in na koncu konce tudi pri načinu, kako, kako rabimo energijo za pripravo te naše hrane. Poleg tega da z načinom prehranjevajo vplivamo na recimo okoljske spremembe in človekovje pravice po svetu, vpliva tudi V, drugim, v drugo smer, okoljske spremembe, ki so povzročene, vpliva na pridelavo hrane. Namreč, veliko hrane je odvisno od tega, kakšni pogoji so. Veliko nekih prekranskih izdelkov je odvisnih od tega, kakšne so podnebne razmere. Tako recimo je ne vem, najbolj tipičen primer je kava, kjer je v bistvu že en, pri, ena, ena stopinja spremembe v podnebju lahko povzroči, da na določenem pomočju kava sploh ne bo rastla. Tako da v bistvu je tako cikel. Način, kako jemo, vpliva na podnebje, podnebne spremembe, okoljske spremembe in hkrati to vpliva na pridelavo hrane in na to, kakšno hrano sploh bomo lahko imeli.
0: Sprav je projekt Mednaroden. Je ravno pri hrani zelo pomembno, da ga prenesemo na naš lokalni nivo in da govorimo o teme, ki so pomembne prav za naše okolje.
1: Ja, zdaj, recimo, če povznamemo, čisto vsak primer, s katerim se obadamo, mora biti prinesen, prinesen na lokalno raven. Slovenija, če govorimo o lokalnem kot o Sloveniji, torej omejah naše države. To pomeni, da nekako se spodbuja tudi lokalno pridelano hrano in sezonsko hrano, ki je dostopna pri nas. Tukaj to je to povezano samo z s z načinom pridelave te hrane, spodbujanjem ekološkega kmetijstva, ampak ne samo pridelava hrane, tudi konc konce organizacija potrošnje hrane. Danes imamo sicer že primere, kot so, ne vem, partnersko kmetijstvo, kjer se potrošniki hrane povežemo neposredno s kmetijo in zagotovimo, da bomo odkupovali njihove izdelke skozi celotno leto, kar pomeni, da kmetu zagotovimo ustalen prihodek, mi imamo pa v bistvu sezonsko, lokalno in ekološko hrano. To sicer ne moremo vedno zagotoviti za vse vrste hrane, zato ker vse vrste hrane niti pri nas ne raste, zato je ta... To je pa drugi vidik, ki, potem, ki ni lokalen, kjer je pomembno, da kupujemo certificirane izdelke. To je recimo čokolada, kava, avokado, banane in še marsikaj kaj drugega. Lokalno je pomembno tudi zaradi tega, da v bistvu se povežemo, vidimo, odkot sploh prihaja hrana, kakšna je, kako je pridelana in kakšen učinek ima na naše lokalno okolje. Namreč način pridelave, ki je ekološki, bo bolj dobrodejno vplival na neposredno lokalno okolje. Če pa imamo neko ekstenzivno pridelavo z veliko stropenimi snovmi in raznimi agrokemikalijami, sigurno ne bo vplival niti na zdravje ljudi pozitivno. Lokalno je pomembno tudi zaradi tega, ker vsak, ne Slovenija kot taka, namreč kulturne navade niso zamejene z državnimi mejami, ampak ima prehrana veliko kulturnih elementov, to pomeni. Način, na kakšnega konzumiramo hrano, je zelo vezan na naše kulturne navade. Samo kot primer, recimo v Sloveniji imamo bolj konzervativen način konzumiranja hrane, to pomeni, da se dobimo v enem krogu, pojemo, med hrano je potrebno biti tiho in na koncu lahko komuniciramo. Imamo pa da drugi mediteranski način prehranjevanja, naprimer, kjer se v bistvu lahko kosilo ali pa obrok razvleče v več ur in se vmes govori s polnimi usti in kriči drug čez drugega. Tudi diete so v bistvu zelo odvisne od tega, kje živimo in kako smo navajeni jesti, bodi si diete, ki so. Vrednostno naravnanje to pomeni, ne vem, recimo, veganske diete, etične diete ali pa konc koncev ekološko prehranjevanje, ki je vezano na vpliv na okolje ali pa ekološko prehranjevanje, ki je vezano na vpliv na lastna telesna in individualno zdravje. To so vse neki elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri tem. Zato si želimo s tem projektom približati vse te teme preko našega načina konzumiranja hrane in priprave hrane tudi mladim v Sloveniji. To je v bistvu potem ta specifika, ki jo želimo nagovoriti. Na Bodi si odvisno od dostopnosti, navad, ki jih imamo pri prehranjevanju, možnosti, ki jih imamo pri pripravi hrane in organizaciji ljudi pri, okoli tega. No.
0: Čeprav smo šeli na začetku tega projekta, A, katere so glavne teme, ki jih moramo nasloviti v Sloveniji? Pač povečana samo skrb, način pridelave, več ekološke hrane, podpora lokalnih pridelavi.
1: Ja, eno je načim pridelave seveda, da nekako se zavzemamo za to, da je čim več hrane pridelano okolju prijazno, ekološko namreč. To pomeni, da v bistvu je v skladu z naravnimi cikli, v skladu snimi, ki krožijo v naravi in ne škoduje na lokalnem okolju in konkretno tudi zdravju. Samo na ravni hrane v Sloveniji je zelo nizka, sploh če govorimo o zelenjavi in sadju. Razen recimo jabolka, jabolka so en takšen primer, kjer smo samo skrbni. Uh, tako da više, ko je samo skrba, konc konce večja je spodbuda tudi lokalnim kmetijstvu in uh, lokalni prehranjih. Uh, en problem pri pridelavi hrane v Sloveniji je tudi to, da dejansko je povprečna starost kmetov zdokaj visoka. Pomeni, da se veliko mladih ne odloči za, uh, za to, da ostanejo na kmetijah, za to, da pridelujejo hrano in da sodelujejo v teh procesih tudi konc konce prodaje hrane potrošnikom. Tisti, ki jih ne recimo, ne pridelujemo, Se sicer počasi, počasi tudi to spremenjeno. Razmeroma imamo veliko mladih kmetov, ki se obračajo k ne vem, starim sortam, lokalni pridelavi, ekološkemu kmetijstvu, združujejo se v združenja, ampak še vedno je to proces, ki je zelo majhen in ni toliko pomemben, če gledamo količinsko, kar se naše, kar se Slovenije tiče kot države. Ne? Tu je v bistvu nek kup takih stvari, ki bi mogle od tega, da bi bila dostopna hrana okolju prijazna in pravična etična hrana, da bi bila bolj dostopna vsem. Da bi bila taka hrana čim bolj dostopna tudi brez embalaže. In konc konce za, to tudi kot nek lokalni problem v Sloveniji, da tista hrana, ki pa ni pridelana pri nas, ki je prihajala od drugot, to ne pomeni samo ne vem, Hrvaška, Avstrija, Italija, ker se konc konce tudi to še vedno lokalna hrana lahko, ampak da je etično pridelana. Recimo, če kupimo nekaj, kar izhaja iz Gane primer. Da poskrbimo za to, da je celotna dobavna veriga tega izdelka pravična, torej, da so ne samo okoljske kriterije upoštevanje, ampak tudi človeški. Konc koncev, če gledamo primer Italije, je recimo problem v Južni Italiji, kljub temu, da je to še vedno na nek način lokalna hrana. Izkoriščanje delavcev, namreč delavcev, ki so nedokumentirani, izkoriščanje ljudi, ki so. Migranti In zaradi tega, ker so že tako ali tako ranljivejši, zaradi svoje situacije nedokumentirani in nesigurnosti, so izkoriščeni za uh, nižanje cene hrane pod nivo, uh, ki je vzdržen. Ne. Uh, tudi zaradi tega, ker so dobički pač ne pravično razdeljenje, ampak ne samo zaradi tega.
0: Ko govorimo o hrani, ne moramo mimo problema embalaže. Uh, to se v tem trenutku na zakonodajnem nivoju sicer spreminja. Sej so v Evropski uniji že sprejete direktive, ki jih trenutno prevajamo na nacionalno raven. Kaj lahko pričakujemo v teh spremembah? Lahko res pričakujemo, da nam bodo proizvajalci zagotovili možnost nakupa hrane v manj embalaži?
1: Ja, to so v bistvu dve stvari. Eno je pač hrana brez embalaže, na nek način se že lahko sami skušamo kupovati hrano s če manje embalaže. Testo pa je, da bi morali se posod upoštevati princip polluter-paste, pomenijo nasnaževalec plača, torej tisti, ki je kriv za nastanek te, to vrste embalaže, tudi krije stroške te embalaže in da je zavezan temu, da ne proizvaja toliko embalaže, če pa jo že, da je manj škodljiva, ne vem, recimo, bio ponovno uporabljiva in podobno. Ne? Uh, jaz mislim, da lahko pričakujemo, da bo manj embalaže zaradi tega, ker bo zakonodaja kot konca zahtevala, bo podražila konc koncevo embalažo najmanj, kar je in bo konc konce zahteve tudi više, kar se tiče embaliranja hrane. Pomeni, da, bo lahko, da bomo lahko dobili hrane z manje embalaže. Kar se pa tiče političnih procesov, ki se dogaja, se si dogaja en kup procesov, ki so povezani z našim prehranjevanjem. En je ta vidik embalaže, drugi je vidik krožnega gospodarstva, tretji vidik je recimo spreminjanje, tako malo nekep, To je skupne kmetijske politike, tako na evropski ravni, kot tudi na slovenski ravni. Na evropski ravni sicer je bila sprejeta jeseni leta 2020. Ja, na evropski ravni je bila sprejeta jeseni 2020, s tem, da se zdaj v tem trenutku govori in sprejema strategijo tako imenovano Farm to Fork, oziroma od vil do vilic, ki naj bi zagotovila tudi hrano, ki je znotraj Evropske unije ki bo bolj trajnostna, ki bo bolj okoljoprijazna prijazna, ki bo upoštevala tudi človekove pravice. Ta strategija naj bi se nekako do 2030, prijela, bomo rekli, na ta način, da bi bila tudi usklejena z zelenim dogovorom, ki ga nekako ima svo, zdaj trenutna Evropska komisija kot pomemben instrument prehoda na trajnostne sisteme, ki nam ne bojo pač spodkopavali našega planeta izpod nog. Poleg tega se v bistvu na ravni Evropske unije spremenja tudi zakonodaja na področju due diligence oziroma dožne skrbnosti, kar poenostavljeno pomeni, podjetja, ki bo nekaj prodajala ali pa predelovala v Evropski uniji, bodo morala nositi odgovornost za vse posledice vzdožno oskrbovalne verige. Pomeni, da če bo to podjetje krivo ali pa ta izdelek kriv za okoljsko škodo ali pa škodo na področju človekovih pravic nekje drugje izven Evropske unije, bo moral nositi odgovornost za to. Tako da v bistvu vse usporedno različne zakonodaje sprejemajo, ki pa vse nekako vodijo v trajnostno hrano, ki bo imela manjše v na okolje in na pravice. Vprašanje pa je, koliko bo to zdaj zavezujoče, kakšne bojo sankcije in kako se bo to kontroliralo. To bomo pa morali še sproti ugotavljati. Poleg tega mogoče, če omenim, Se dogaja ne samo te uradni procesi na ravni politik, na ravni zahtev Evropskega parlamenta, na spodbudah Evropske komisije in tudi nekaterih nacionalnih držav. Pri nas smo, kar se tega tiče, še vedno malo bolj konzervativni, če nemo temo bolj na mehko rečem. Vidimo, da se tudi skupnosti zbujajo in zahtevajo bolj trajnostni sistem. Namreč izkazalo se je, na primeru nizozemske recimo ali pa Francije, da dejansko podjetja morajo nositi odgovornost za vplive, ki jih povzročajo. To so tudi velika podjetja, ki se ukvarjajo z hrano ali pa proizvajo embalažo in jo morali za svoj prispevek negativni prispevek k okoljskim spremembam, podnebnim spremembam tudi same zmanjšati svoj vpliv in hkrati plačati za negativni vpliv, ki so ga imeli. To sta bili v bistvu dve tožbe, ki sta bili uspešni in sta pokazali, da z nekaj vrste precedens, da če ne bojo pravila dovolj zavezujoča, se bo potem uporabljalo druge poti, ki bojo nekako vodlje v to, da bo sistem postal, bolj pravičen, boletičen.
0: Torej v bistvu, da se bomo še zadnjega vprašanja, ki se glasi, kaj lahko že danes storimo kot posameznik, da zmanjšamo negativen vpliv predelave in odpadne hrane na okolje in pa ljudi same.
1: Ja Kot posamezniki lahko naredimo celo plejado stvari. Ne. Že delstvo je, da vsak od nas nekaj je. Torej z izborom hrane, ki jo jemo, ki jo damo na svoj krožnik, tudi v bistvu pošiljamo na nek način politično sporočilo. Če temeljimo pri svojih hrani na čim bolj okolju prijaznih hrani, na hrani, ki je certificirana, ki je etična, ki je mogoče lokalna, neposredno od branja, ki je na tržnici ali pa neposredno od kmeta dobljena ali pa, če se odločimo kot skupina ljudi, da bomo skupaj se dali in od recimo, različnih kmetov kupovali hrano, Pomeni, da s tem spodbujamo tako lokalno proizvodnjo hrane, kot tudi manj odpadka, ker ponovadi je ta hrana, ki ni je embalirana še, ne. je neposredno kupljena, manj transporta in podobno, tako eno, en, kar, kar lahko naredimo, je, da kupujemo hrano, če že ne moremo pridelati seveda, ki je sezonska, lokalna, ekološka, etična, iz sistema pravične trgovine. Drugo je konc konce, način, kako se prehranjujemo, kako pripravljamo hrano, Namreč hrana, ki je predelana in predpripravljena v trgovinah, ima dosti večji okoljski odtis. Ne samo okoljski, tudi na, kot na človekove pravice, ki so povezane z vsemi temi ljudmi. Torej, če sami večkrat skuhamo, imamo sigurno manjši negativni odtis, kot pa če bi skozi kupovali in pogrebali hrano, ki je že narejena. Skratka, en Zelo enostaven prijem, ki se ga lahko uh, poslužujemo, kadar kupujemo hrano, kadar načrtujemo. Našo hrano je načrtovanje obrokov. Pomeni, da si zamislimo, kaj bomo jedli na malo daljši čas in v skladu s tem napišemo na kupovalni listek. Imamo že milijon aplikacij, konc koncu, ki nam pri tem pomagajo. In na ta način hrano kupimo premišljeno, kupimo tisto, kar bomo potrebovali in kar bomo dejansko kuhali. Pomeni, da nam ne bo zmanjkalo nekaj, kadar si bomo zaželeli nekaj skuhati, bomo že imeli. Pomeni pa tudi, da ne bomo kupovali nečesa, česa, kar se nam bo potem pokvarilo in postalo odpadek. Namreč zvržena hrana je tudi precej velik problem. Torej, klasični nakupovalni listek in načrtovanje hrane je v bistvu zelo zelo velik korak, ki ga lahko naredimo pri usmeri trajnostne prehrane. Drugi korak, ki ga lahko naredimo, ni neposredno povezan z vsebino, z hrano je pa embalaža. Torej čim več kupovati brez embalaže in hoditi na koli z vlastno embalažo. To lahko konc tudi že počnemo skoraj posod v Sloveniji. Tako mlečni izdelki, konc konce uribe in meso tudi se da kupovati v vlastni embalaži. Na tržnici ali pa kje druge tudi se da kupovati v lastni embalaži. Ponekod že vznikajo tudi po Sloveniji, ne samo v Ljubljani, trgovine brez embalaže, kjer je spodbujeno to, da pridemo z lastne embalažo in odnesemo lastno embalažo, ki jo potem ponovno spet napolnimo. To pomeni, da ne samo ne povzročamo odpadka kot embalaže, ampak tudi bolj premišljeno nakupujemo količine, ne kupujemo takšne, kakšne potrebujemo. To pomeni, da ni završka hrane, kar se tega tiče. Ne? Um, kar lahko s tem povezano tudi počnemo je, večkrat recimo skuhamo, kaj ostane, pogledamo, če se lahko ta hrana ponovno uporabi. Um, Recimo, če dam primer mojega moža, on ne radi jedi dvakrat isto hrano. Torej, kaj naredimo? Z koliko priveč lahko naredimo polpete iz tega primer naslednji dan, kar je druga hrana in jo ne zavržemo ne, na ta način. To so takšni v bistvu manjši koraki, ki pa se seštevajo in skupaj v pomenijo zelo veliko. Ne. Poleg vsega naštetega, kar lahko naredimo na našem posamez, na nivoju posameznika in povezovanju z drugimi, na primer študentski den dom, lahko ima nek skupnih hladilnik, kjer so stvari za to, da se ne zavrže, ali pa ki so preved skuhane, je pomembno, da se tudi politično angažiramo. To ne pomeni, razen če si želimo, seveda, da, da sodelujemo v določeni politični stranki, ampak pomeni, da podpiramo procese, ki se dogajajo na nacionalnem in evropskem nivoju, In s tem v bistvu pri, povečamo tudi pritisk, da se tudi na normativni okvir, torej pravni okvir usmeri v to, da ne bo treba potrošniku iskati trajnostne hrane, ampak da bo hrana, ki bo na policah, že sama po sebi trajnostna. Tako.
0: Ja, okay. v bistvu mislim, da smo zajeli vse, kar nas je zanimali. Uh, tako da najlepša hvala za sodelovanje in pa pogovor in pa odgovore.
1: Ja, z veseljem tudi še, še kdaj. Uh
0: -huh. Hvala za posluh. Jaz grem raziskovati naprej. Sledite mi na Instagramu, tjami lahko napišete. Futar za jutar.